0: Le fait de s'engager, ça a été ce qui a motivé mon entrée à Saint-Cyr, le fait que j'ai voulu être militaire, que je suis entré dans cette école, comme n'importe qui qui voudrait être militaire, c'est un engagement au service de la nation. Mais moi, tous les matins, quand je viens, comme quand je commandais ma compagnie en Côte d'Ivoire, comme quand j'étais chef d'équipe de recherche au fin fond de la Bosnie avec trois bonhommes, je le fais sur un petit bout peut-être, mais ce petit bout euh, participe de l'engagement au service de la nation.
1: Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. Dans ce nouvel épisode, nous avons rendez-vous à Ballard, au ministère des Armées, pour rencontrer Camille Lanné. Après un cursus d'officier dans l'armée de terre, Camille décide de servir autrement en redevenant civile. Aide de camp du ministre Hervé Morin, puis directeur du groupement de soutien d'une base de défense, il devient sous-préfet en 2014, puis administrateur civil hors classe, l'un des plus hauts grades pour les fonctionnaires de l'État. N'oubliez pas de vous abonner au podcast sur votre plateforme préférée, iTunes, Spotify ou encore YouTube, et rendez-vous sur notre site internet défense-zone.com pour encore plus de contenu sur l'univers de la défense. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc, nous sommes à Ballard, au ministère euh, des Armées, avec Camille Lanné, euh, chef de la cellule de crise Covid auprès de la SGA. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous dire quel est votre parcours et ce que vous faites aujourd'hui
0: Très bien. Alors, euh, comme euh, chef de la cellule de crise Covid euh, auprès de, de la SGA, j'ai en euh, charge la, la gestion du euh, réseau des euh, cellules de, de crise de l'ensemble des entités du secrétaire général pour l'administration, ministère des, des Armées. Euh, je reviendrai peut-être sur euh, les, les grandes missions un petit peu plus tard. Ce qui m'a amené euh, à tenir euh, ce poste euh, aujourd'hui en tant qu'administrateur civil euh, hors classe, c'est un parcours euh, assez euh, diversifié, euh, prioritairement porté sur le, le ministère euh, des Armées. En tout cas, au service de l'État, engagé pour le service de l'État depuis euh, maintenant euh, plus de 25 ans. Une première partie de carrière comme militaire pendant 19 ans, donc je suis Saint-Cyrien, euh, sorti de Saint-Cyr en 1994. Euh, J'ai quitté euh, le service sous l'uniforme comme lieutenant-colonel en 2010. Et euh, je suis depuis maintenant euh, 11 ans, euh, donc administrateur civil, qui est euh, un corps de hauts fonctionnaires à vocation interministérielle. J'étais euh, dans l'infanterie, j'ai eu une carrière euh, qui a été prioritairement euh, tournée euh, vers l'opérationnel. Également un, un pilier euh, école puisque j'ai été euh, instructeur en particulier à Saint-Cyr et également en, en école de, de formation d'armes euh, pour une partie de ma carrière. Et j'ai terminé mon parcours, on va dire que c'est une forme de troisième pilier en, en cabinet puisque euh, mon dernier poste était d'être aide-de-camp euh, du ministre de la Défense qui était euh, M. Hervé Morin à l'époque. Et euh, comme administrateur civil, pour les, euh, les années qui ont passé, j'ai tenu comme premier poste celui de chef du groupement de soutien de, de pardon, chef du groupement de soutien de Cherbourg. Euh, j'ai été ensuite chef du cabinet du ministre de la Ville, qui était M. Maurice Leroy. J'ai ensuite pris euh, la direction du groupement de soutien de Saint-Germain-en-Lerre, en laye en ile de france donc un euh, groupement un petit peu plus, enfin, plus important hein, que le, celui de, de Cherbourg. Et ensuite, euh, je suis parti comme sous-préfet pendant trois ans, donc sous-préfet d'arrondissement à Toul, Et euh, de 2017, enfin plus exactement de 2018... À, 2000, à, l à octobre 2020, chargé de mission Service National Universel et en particulier j'ai été secrétaire général du groupe de travail SNU pour l'Elysée. Le, pour et euh, d'octobre 2020 à maintenant, j'ai été appelé par la GA pour prendre la direction de la cellule de crise Covid-19 au moment où débutait la, la deuxième vague. Voilà, euh, en quelques mots, euh, mon parcours euh, avec euh, une, euh, de, 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 des compétences euh, mises en œuvre euh, assez diversifiées, euh, avec une, une forme de, de ligne euh, qu'on peut retrouver sur la, la gestion de crise, finalement, euh, à la fois comme, euh, comme officier comme sous-préfet avec des gestions de crise qui sont sur des approches très, très interministérielles puisque la gestion de crise n'est pas juste l'accident sur l'autoroute, ça peut être la gestion de crise du loup qui apparaît qu'il faut savoir gérer, ça peut être des manifestations avec des agriculteurs enfin, voilà. donc je... le fait d'avoir été militaire aide beaucoup à cette capacité de gestion de crise. Et puis gestion de crise que je retrouve évidemment euh, encore aujourd'hui en administration centrale, mais on, où un profil comme le mien peut répondre plus facilement peut-être que, que d'autres pour pouvoir euh, y répondre. Donc une forme de continuité et en même temps des compétences que euh, j'ai pu mettre en œuvre euh, sur des fonctions support euh, un peu plus classiques du haut fonctionnaire, de, de l'administrateur civil euh, à caractère achat finance, en, en groupement de soutien, puisque j'ai quasiment eu 4 ans à la tête d'un groupement de soutien, en comptant les, les deux. Euh, achat finance, euh, administration du personnel, logistique, voilà, des, des éléments qui euh, finalement euh, me, rendent, me positionnent dans un cadre euh, d'employabilité euh, assez forte. Et puis... Euh, si, pour terminer, euh, finalement, une approche que je qualifierais euh, de, de, de profil généraliste, euh, c'est ce qu'on attend, je pense, d'un haut fonctionnaire de plus en plus avec la réforme de, de l'État qui se, qui se profile, pour les, les, ce qu'on qu va qualifier de, probablement de corps de futur des administrateurs de l'État et qu'on retrouve très fortement, comme j'ai vécu, parce que ça a été un très beau passage de ma, de ma carrière euh, comme, comme sous-préfet, où euh, euh, il faut savoir s'appuyer sur l'expertise sur des différents services qu'on retrouve localement, une belle expertise que, que l'État possède. Euh, mais euh, il faut savoir manager cette expertise, il faut savoir s'appuyer dessus et donc euh, le fait d'avoir un profil généraliste doit être quelque chose qu'on doit savoir euh, exploiter. En fait, c'est pas juste <rire> un profil généraliste, c'est pas juste le défaut de ne pas avoir d'expertise, c'est la capacité à exploiter euh, euh, ses compétences managériales et à savoir euh, avancer cette force de la, du
1: profil généraliste. Voilà. C'est quand même pas commun, euh, le, le fait de passer comme ça d'officier euh, à euh, un poste dans l'administration, en plus, à, à assez haut niveau Est-ce que c'est quelque chose qui, au final, vous, vous avez des collègues qui, qui ont un peu le même cursus Alors,
0: euh, c'est une, une, euh, une passerelle qui existe. Il y a, il y a un concours qui euh, est régi par l'article 41 39 2 du Code de, de la Défense qui s'appelait autrefois 72, jusqu'à il y a encore de mémoire 15 ans. Alors oui, il y a d'autres profils comme cela, mais par là, il n'y en a finalement pas tellement, tout simplement parce que cette, cette passerelle par corps n'ouvre pas énormément de postes chaque année. Mais si je prends l'exemple des, des administrateurs civils euh, Aujourd'hui, euh, il y a euh, 4 ou 5 places pour euh, des militaires. Alors, c'est ouvert à l'ensemble des militaires. L'article 41.392 permet à l'ensemble des militaires, euh, quelles que soient les catégories d'ailleurs,
1: peu importe leur grade,
0: peu importe leur grade de, de concourir. Alors, si vous voulez, par la force des choses, euh, sur les postes de hauts fonctionnaires, ça s'ouvre prioritairement dans l'étude de dossier aux officiers supérieurs. De plus en plus, des officiers subalternes, de par leurs compétences et des profils qu'on envisage, leur potentiel, peuvent entrer sur ces postes. C'est forcément plus compliqué pour un sous-officier, ce qui est tout à fait normal, mais ça lui est ouvert. Donc chaque corps ouvre. Alors bientôt, les corps de fonctionnaires vont disparaître. Donc on, entrera, on aura X places pour les administrateurs d'État, mais parlons de ce qui se passe aujourd'hui. Euh, les administrateurs civils, voilà, je vous dis 4-5 places. Euh, vous pouvez avoir la, la Cour des comptes, l'inspection générale des finances, le Conseil d'État, le corps préfectoral euh, qui ouvre euh, 3 à 4 places euh, de temps en temps. Alors c'est plus, plus forcément annuel. Euh, on retrouve des sessions euh, qui, peuvent être, euh, euh, qui peuvent être semestrielles. Offrant euh, des places aux, euh, aux, aux militaires, je ne vais pas dire aux anciens militaires, ceux qui seront anciens militaires, mais en tout cas aux, aux militaires. Euh, et c'est un. à, à, à l'écouter dans les, dans les différents ministères, c'est un, un vrai enrichissement, euh, parce que, euh, semble-t-il, et tant mieux, euh, le, le, les anciens militaires aux euh, fonctionnaires euh, sont reconnus euh, pour les compétences qu'ils peuvent avoir, pour leur capacité à, à, à s'adapter et à rentrer dans d'autres métiers. Euh, ça, c'est une... Hein, on dépasse juste le, le schéma un peu simpliste de, de l'ancien militaire qui, on l'espère, continuera à arriver à l'heure le matin, sa capacité à être disponible, à être actif, ce qui est quand même important en étant au fonctionnaire. Mais enfin, au-delà de ses qualités... Je ne pas parler des compétences, mais au-delà de ces qualités, qu'il faut savoir reconnaître les militaire pour être fonctionnaire, évidemment, on, cher on va chercher d'autres compétences. Euh, et, euh, et ces compétences, on va les trouver à la fois parce qu'il y a des militaires, selon leur corps, qui possèdent déjà ces compétences. Je vais vous prendre un exemple très clair, dans le corps des commissaires. Les commissaires sont des, travaillent sur des fonctions support au sein du ministère des Armées. Euh, donc euh, RH, Finance, domaine juridique... Forcément, les commissaires sont plus facilement euh, employables directement sur des postes de hauts fonctionnaires. Donc forcément, on va trouver une proportion un petit peu plus forte euh, de commissaires que euh, d'officiers des armes sur les postes de, de hauts fonctionnaires. Euh, donc là aussi, pour, pour un petit peu apporter une nuance à ce que je disais, euh, des profils d'officiers des armes, et en particulier euh, de, de Saint-Syrien euh, comme administrateur civil, il n'y en a pas beaucoup. Euh, voilà. Vous allez en trouver un petit peu plus, même si ça a tendance à ne pas disparaître, vous allez en trouver un petit peu plus dans le corps préfectoral. Bon, on pense que c'est un peu plus facilement euh, euh, fongible peut-être dans le corps préfectoral. Enfin, en tout cas, il y en a eu pas mal jusqu'à il y a encore 15 ans. Maintenant, forcément, ça se réduit un petit peu. Mais chez les administrateurs civils, qui est le corps à vocation interministérielle de conception, euh, de direction, d'expertise en administration centrale prioritairement, même s'il y a des gens qui sont euh, en service déconcentré dans les territoires, euh, le corps des commissaires, hein, comme je vous le disais, euh, est, est évidemment euh, plus facilement euh, employable en immédiat. Quand vous avez un saint comme euh, je, je le suis, euh, et comme je le resterai, même étant fonctionnaire, je, voilà, je, mon école de formation est Saint-Cyr, même si on, on fait un passage par l'ENA euh, euh, de, de, de quelques mois avant d'être euh, de basculer dans le corps. Forcément, il a fallu euh, que je rentre... Euh, euh, sur certains métiers, euh, mais, on, mais euh, tout ça se, se, se fait à partir du moment où le potentiel euh, a été euh, décidé, enfin, où il est, il est avéré, ou en tout cas, il a été décidé par ceux qui ont assuré le recrutement qu'il était avéré, on rentre et on monte en gamme, en compétences. Voilà. Donc, il y a des effectivement des corps de militaires qui sont... Euh, un peu naturellement adaptable, de basculer de l'uniforme au costume civil comme au fonctionnaire sur, ces, sur, ces, sur certaines fonctions. Et puis, euh, voilà, il y a, y a une, une question un petit peu, enfin, il y a un peu
1: d'originalité à faire cette bascule, vous avez raison. Est-ce que c'est quelque chose qui, que vous pensiez faire avant Est-ce est que c'était un objectif pour vous de travailler dans l'administration à ce niveau-là
0: non, initialement, euh, ce n'était pas un objectif. Enfin, un objectif, c'est quelque chose qu'on se, euh, qu se fixe tôt. Euh, donc, euh, quand euh, à, à 17 ans, euh, je suis entré en classe préparatoire à Saint-Cyr-l'école, en Corniche, euh, comme on dit, ce sont les classes préparatoires à Saint-Cyr, euh, j'avais un seul objectif, euh, c'était réussir le concours, déjà, c'est une première chose. Euh, donc euh, bien faire ma, mes classes préparatoires, euh, réussir le concours, et puis euh, pff, euh, pas une seconde déjà je me projetais. Euh, déjà si, si je pouvais réussir à mon école, être lieutenant ce qui me faisait rêver. Même capitaine j'y pensais même pas, ça me faisait même pas rêver. Euh, voilà, je voulais être euh, lieutenant euh, dans l'armée de terre et, et euh, préférentiellement dans, dans l'infanterie. Voilà donc ça voilà ce qui était l'objectif pour moi euh, jeune. Et, euh, et cet objectif, euh, finalement, euh, euh, je l'ai conservé euh, assez longtemps en restant dans le dans le segment opérationnel. Après, on, on voit euh, des pistes qui s'ouvrent et, et surtout euh, on se on, on se projette un petit peu sur la suite au fur et à mesure euh, où on avance. On voit également euh, euh, certaines portes qui euh, qui se ferme dans le fonctionnement, dans ce qui se dessine de sa, de, de sa carrière. Il euh, y a un, un bon moment, alors je ne sais pas si ça se mesure en âge, mais un petit peu quand même, où il faut savoir décider certaines choses hein, dans, dans, dans sa vie, quelle que soit d'ailleurs la carrière, hein, qu'on soit dans le privé, qu'on qu 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 sorte d'HEC, qu'on travaille dans une entreprise, c'est aux alentours de 40 ans, euh, si on veut se reprojeter sur une vraie seconde carrière. Je ne parle pas euh, au moment où vous êtes un peu en retraite ou euh, où vous approchez de la retraite et vous dites je peux me lancer sur autre chose parce que ce n'est pas une véritable seconde carrière. Il y a des gens qui, qui, qui ont un autre emploi. Mais fait de se relancer, moi je, je l'ai décidé. décidé à, à 37-38 ans. Euh, à, comme... Euh, euh, et j'ai basculé, à, euh, je suis passé euh, lieutenant-colonel euh, euh, bah finalement euh, euh, assez, euh, assez jeune, enfin assez jeune en tout cas, euh, je suis passé lieutenant-colonel à 39 ans, et là je me suis dit je vais transformer l'essai, je vais basculer, et euh, quand ça s'est fait, donc euh, j'approchais de, des 40 ans, c'était le, voilà, le bon moment. Euh, donc je me suis projeté en me disant il me reste si Dieu me prête vie euh, je peux aller jusqu'à 67 ans euh, donc euh, là j'en ai 50 quand j'ai basculé à 40 ans il me restait euh, 25 grosses années donc là 25 grosses années on se, on se projette et donc là je me suis projeté euh, en me disant j'aimerais bien euh, réussir le j'avais l'intention de, de basculer de toute façon de faire une autre carrière Prioritairement euh, dans la haute fonction publique, si ça n'avait pas fonctionné, euh, je pense que je me serais euh, tourné vers le, le secteur privé pour, euh, pour être euh, cadre dirigeant, cadre supérieur, cadre dirigeant de, de, dans le privé et dérouler une carrière vers le, vers le privé. Euh, j'ai eu cette chance de, de réussir euh, cette passerelle et donc euh, j'ai entamé cette, cette trajectoire. Et, euh, et je ne le regrette surtout pas, parce que euh, depuis euh, voilà, 10, 11 ans, euh, j'ai eu des postes. Alors, j'ai construit ma carrière, ça c'est important aussi. Alors ça, c'est une vraie différence par rapport au, au monde militaire. Même si on fait les choix militaires, enfin, on émet des voeux, mais on est très guidé. Bon, tant mieux moi, j'ai eu la chance d'avoir une première partie de carrière, enfin en tant que militaire, euh, passionnante, mais peut-être que j'aurais pu être mis sur d'autres euh, fonctions qui m'auraient moins plu. Mais enfin, on décide quand même pas tellement. En tout cas, j'estime je, que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai fait des choses très variées et, et passionnantes. Euh, quand on est euh, civil, en particulier aux fonctionnaires, on construit sa carrière. Donc, on fait des choix, des choix euh, qui, euh, qui vous appartiennent euh, totalement qui engage euh, d'ailleurs euh, votre déroulement de carrière euh, parce que euh, vous pouvez avoir des postes qui vous passionnent un peu moins mais qui vous porteront plus, euh, d'autres qui vous passionnent énormément, euh, qui peut-être porteront moins, moi j'ai fait le choix de comme toujours de l'enthousiasme, je ne sais pas si on pourrait dire de la, de la, de la passion. Pour moi, c'est un peu de la passion, mais parfois, ce mot fait peur. Mais en tout cas, de l'enthousiasme. Et ça fait dix euh, ans que je suis enthousiasmé par ce que je fais. Euh, euh, voilà, Quand j'ai été directeur d'établissement, de groupement de soutien, euh, ça a été sensationnel. J'en ai d'excellents euh, souvenirs. Quand j'ai été chef de cabinet d'un ministre, forcément, j'ai monté un, 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 un cabinet euh, qui n'existait pas... Euh, euh, donc ça c'est une expérience que vous n'oubliez pas. Euh, quand j'ai été sous-préfet, euh, 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 je, je ne tarie pas euh, d'éloges sur le, le corps et, et les missions qu'on peut mener. Et puis, et puis voilà, et puis le, 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 le Service national universel, ça a, été un, ça a été une expérience si sensationnelle parce que c'était un projet, une politique publique qui s'est mise en place. Donc euh, participer à la racine à une politique publique comme celle-là, c'est sensationnel. Et puis euh, euh, je poursuis en. En euh, participant à, à mon modeste niveau en étant chef de style de, de crise, mais euh, à la gestion d'une du, crise euh, qui embarque toute la France et puis, euh, puis tous les sujets, toutes les thématiques, euh, donc, qui, qui est une, enfin, toute la France qui embarque, le, euh, qui embarque le, le monde entier. Et donc le fait de participer à ça, à nouveau, euh, me remet sur une position un petit peu originale, un parcours un peu original, mais. Euh, qui, qui, qui est euh, mon propre choix. Voilà.
1: Quand, quand, quand on est euh, dans l'administration, euh, comme vous, on est encore plus proche du politique, des décisions politiques, du gouvernement, vous l'avez dit, d'un ministre, etc. Euh, Est-ce que cette. Euh, en, en tout cas, encore plus que quand on est militaire. Euh, est comment vous avez perçu, comment vous avez vécu ce, ce changement, euh, de vous rapprocher comme ça des choix politiques et de peut être, être un peu moins dans l'exécution et. On sait que l'armée est une institution qui, qui, qui l'actualité le rappelle, qui, qui n'est pas là pour réagir à la politique et qui n'est pas là pour communiquer euh, ses avis politiques. Comment vous l'avez perçu, ça Alors,
0: en, en propos liminaire, je pense qu'il faut bien rappeler que euh, le, le segment euh, politique euh, euh, ne, ne doit pas être euh, confondu dans le fonctionnement du gouvernement avec... Euh, 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 des prises, euh, des, 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 des polémiques sur euh, le positionnement euh, politique, sur la, la confusion avec le devoir de réserve du militaire, qui est également euh, celui que doit avoir un fonctionnaire. Donc euh, le, le fonctionnement, il est, il, est, il est très simple. La haute administration, l'administration, tout simplement, euh, le fonctionnaire, euh, le fonctionnaire tel que je suis, euh, est en appui du monde politique dans son fonctionnement, est en appui du gouvernement euh, dans son rôle d'expertise, euh, de conception et de direction des administrations euh, qui sont au sein de, des, des ministères et au sein du, du gouvernement. Donc, euh, en fait, euh, quand on est fonctionnaire... A fortiori, quand on est euh, aux fonctionnaire, administrateur civil, euh, comme le sont mes collègues euh, et moi, forcément on est un petit peu plus proche d'un cabinet ministériel, un petit peu plus proche d'un ministre, euh, les, les boucles sont un peu plus courtes parce que c'est normal, c'est des questions d'échelon. Mais. Euh, il n'y a, euh, a pas de, 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 de sujet sur le fait de se retrouver, euh, de passer d'un état euh, de, de, de militaire où on aurait l'impression qu'on serait loin de ce monde-là, à un monde euh, civil, comme aux fonctionnaires où tout d'un coup on semblerait s'en rapprocher et, et où il y aurait une façon un peu euh, délicate, voire un petit peu de déséquilibre euh, et de méconnaissance du milieu. Un, parce qu'il euh, y a des militaires euh, partout, très haut niveau, auprès du monde politique. Il suffit de voir l'état-major particulier du président de la République. Forcément, on constate qu'au plus haut niveau, euh, le président de la République a autour de lui de, des militaires. Donc, les militaires sont particulièrement acculturés euh, de, 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 de ce fonctionnement politique. Pareil, euh, sans entrer dans les détails, euh, à Matignon, auprès du Premier ministre, euh, et, euh, voilà, et dans d'autres endroits. Alors je ne parle évidemment pas du de ministère des armées, c'est une évidence. Mais donc, un, le monde militaire, et en particulier euh, euh, au niveau de, de, de certains officiers généraux qui sont dans ce qu'on va appeler le segment politico-militaire, euh, sont, sont acculturés de, de ce fonctionnement-là. Et vice-versa, c'est-à-dire le monde politique... Le monde militaire, d'abord par cette acculturation. Par cette Deux, euh, alors moi, c'est pour revenir un peu à, ma, à mon cas personnel, j'étais euh, euh, encore militaire quand j'étais donc aide de camp du ministre de la Défense. Donc, en fait, avant, et, et, et ça, ça fait le lien avec, si vous voulez, ce qui a euh, porté mon choix pour la suite, entre autres, c'est que donc j'étais euh, militaire, j'étais commandant, puis je suis passé lieutenant-colonel en étant aide-de-camp. Et que là, je vivais dans l'écosystème euh, d'un cabinet ministériel. Là, pour le coup, quand vous êtes aide-de-camp, vous vivez complètement dedans. Euh, euh, donc euh, vous, Là, vous vous acculturez, vous acculturez pleinement. Je venais d'une école de formation où j'étais instructeur en renseignement euh, de, à école, de, aux écoles de la logistique et du train à Tours. De instructeur enseignement, je suis devenu euh, aide de camp euh, du ministre de la Défense. Donc là, là je ne vous cache pas que le bon, en fait, je pense que c'est un, un des bons les plus forts que j'ai fait en acculturation de ma carrière. Celui-là, il a été fort. Et là, vous, et là, on vous demande de vous adapter tout de suite. Parce que, euh, pour le coup, euh, vous comprenez bien que ce n'est pas le ministre qui va attendre euh, que vous soyez adapté. Euh, voilà. Donc, euh, dès le premier matin, dès la première minute, euh, vous faites le job ou vous ne faites pas le job. Bon. C'est quoi, justement, le job d'un aide-de-camp, d'un ministre Alors, euh, c est, c est, la question est très bonne euh, parce, que elle est pas si facile à, parce que la réponse n'est pas si facile à apporter... Il euh, n'y a pas de définition de l'aide de camp, euh, tout bêtement quand vous arrivez, vous cherchez une, si vous cherchez une fiche de poste, moi je ne l'ai pas cherchée en arrivant, mais au bout de six mois, je vais posais la question, mais, parce qu'on n'a pas le temps de se poser des questions quand on est aide de camp, euh, à un moment où je pouvais un peu plus me poser, j'ai demandé s'il y avait des archives, etc. et on m'a dit non, non, il n'y a rien qui existe, il n'y a rien, euh, on se passe les consignes comme ça, en fait l'aide de camp, c'est euh, le, le, le c'est le soutien euh, militaire, l'appui militaire euh, d'exécution le plus proche euh, du ministre, en tout cas euh, à l'époque où je l'étais. Parce que ça évolue beaucoup, euh, à l'époque où j'étais, c'était comme ça. Ça évolue beaucoup en fonction de la personne euh, qui, qui a un aide-de-camp. Je le rappelle, le président de la République a des aides-de-camp, le Premier ministre a des aides-de-camp, le euh, ministre, euh, enfin, en l'occurrence la ministre des armées, a des euh, aides de camp. Le, la, euh, je crois la, la ministre déléguée aux armées a des euh, aides de camp. En fait, tous... Tout l'écosystème, je crois que c'est tout. Hein. Euh, je parle que du segment politique. Je ne parle pas des généraux qui, qui ont des aides de camp. Mais en tout cas, au niveau politique, Premier ministre, Président de la République, ministre des Armées et euh, ministre délégué euh, aux, aux Armées. Euh, donc, cette aide de camp euh, est un appui euh, qui permet d'être au plus près du ministre en permanence, quels que soient les sujets. Quels que soient les sujets, non pas les sujets de fond. Euh, aucun. Euh, on ne demande pas à l'aide de camp euh, euh, d'écrire des notes. Euh, euh, le cas échéant, si le ministre, à un moment, un soin particulier, euh, sur, sur un, bon, il peut le demander, mais l'aide de camp va lui demander sur, les, sur le segment matériel, sur l'appui au protocole, euh, euh, sur l'appui au déplacement, euh, sur l'appui au fonctionnement en relais du chef de cabinet civil. Euh, d'être euh, en permanence euh, disponible euh, auprès de, de son ministre. Voilà. Euh, donc c est, c est assez, euh, ça peut être très large, ça peut être restreint par le, par le ministre, c'est comme, voilà, il, il peut être assez facilement euh, euh, une personne, euh, voilà, qui... qui, qui je ne veux pas dire personne à tout faire parce que ça peut être mal interprété, et ce serait péjoratif, mais voilà. En tout cas, c'est une, une vraie personne de, de proximité. Les aides de camp dans l'histoire, en fait, créées par Napoléon. Napoléon, je crois qu'à l'époque, il en avait 17, là où il y en a 3 actuellement, ou 2 ou 3 pour le ministre des Armées. L'aide de camp à l'époque, ce qui peut paraître un peu étonnant, c'était le corps ou le, euh, qui, qui, euh, qui avait le, le, le taux de, de létalité le plus fort, parce qu'en en fait, c'est à l'aide de camp qu'on confiait euh, la transmission des ordres aux, aux maréchaux et aux officiers généraux sur le champ de bataille. Donc ils étaient en colonne par un. Et puis, euh, Napoléon donnait euh, ses ordres dans un bout de papier. L'aide de camp partait tout seul à cheval. Et puis, parfois, et puis souvent, il n'atteignait jamais le, le général pour, pour ses ordres. Et, et ça tournait énormément, voilà. Et aujourd'hui, on le dit souvent, ça, parce que l'aide de camp... Euh, bon, est, pour l'instant,
1: on a vu aucun tomber au combat, mais voilà, c'était ça. Heureusement, il y a Twitter. <rire> je, je suppose qu'il y a aussi un rôle de conseil, non de, de, En fonction de la proximité qu'il y a entre l'aide de camp et l'homme politique L'homme ou la femme politique
0: Non, il n'y a, a pas de rôle de conseil. Il n'y a pas du tout de rôle de conseil euh, à, titre, euh, à titre officiel. Mais même après, je vous dis, les échanges euh, euh, restent dans le, le secret des, ah. des échanges d'une autorité à une personne qui, qui l'entoure. En tout cas, euh, un cabinet est construit de telle manière qu'il y a euh, suffisamment de conseillers et en particulier au ministère des armées euh, avec un cabinet civil et un cabinet militaire et des conseillers qui sont là pour l'ensemble des domaines pour l'éventail des, des domaines euh, donc le, là où l'aide là où de camp a un rôle primordial c'est qu'il doit avoir une connaissance très fine euh, du fonctionnement du cabinet très très fine des personnes du cabinet euh, une capacité à entrer en réseau, alors il y a ça aussi qu'on retrouve un petit peu ce euh, qui, qui a pu faire partie euh, si vous voulez, des, des, des compétences que j'ai entretenues mais que j'avais déjà, euh, euh, c'est qu'effectivement quand, euh, quand vous êtes au fonctionnaire, vous avez besoin de savoir animer un réseau, de savoir l'entretenir voilà. et ça euh, comme aide de camp, euh, si vous ne l'avez pas, vous avez intérêt à l'acquérir très rapidement, et puis vous naviguez en permanence avec, c'est-à-dire que s'il faut tel ou tel conseiller, le, 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 le ministre, et, et c'est normal, ne peut pas euh, euh, attendre euh, de, de, de rechercher euh, quelqu'un pour un conseil particulier qu'il voudrait avoir, et vous immédiatement, si vous êtes au plus près de, du, du ministre, qui arrive quand même très souvent, il doit pouvoir compter sur euh, votre capacité à aller chercher un conseiller, à euh, le cas échéant euh, voir comment euh, le renseignement euh, dont a besoin votre autorité peut être euh, acquis. Euh, voilà. Donc cette capacité à, à avoir les connexions immédiates avec un avec un réseau pour mettre euh, tout de suite votre euh, pour, pour pouvoir répondre aux demandes de votre de votre ministre. Donc dans le fond des choses, je le redis, il a pas, de, on n'attend pas d'expertise, de, de, de conseils de la part du. De, de, en revanche, en revanche, et ça c'est les souvenirs que j'en ai, et ce qui était extrêmement gratifiant aussi sur ce poste, euh, votre autorité, ce qui est logique, hein, comme souvent, mais en particulier euh, la façon dont ça se passait, euh, euh, estimait que euh, euh, vous aviez à connaître très logiquement, de l'ensemble des sujets, puisque chaque dossier, en tout cas au, au, au cabinet des, du, des armées, chaque dossier qui entrait au cabinet euh, auprès de la ministre passait dans les mains physiquement du, de, de, de l'aide de camp euh, dont vous aviez en connaître. Vous avez une, une nécessité... Euh, euh, D'être quelqu'un euh, d'une forte euh, discrétion, bien plus que dans, euh, dans de nombreux autres euh, postes. Euh, donc vous êtes une tombe, euh, vous êtes une tombe. Vous savez euh, forcément beaucoup de choses, euh, voilà, euh, qui restent au fond de vous euh, jusqu'à votre votre belle mort. Euh, et euh, et vous, vous connaissez toutes les connexions, vous connaissez le réseau, euh, vous êtes en mesure de réagir, vous êtes, euh, voilà, vous êtes la, la personne sur qui on doit pouvoir s'appuyer à la fois pour des petites choses matérielles et puis pour euh, effectivement euh, faire en sorte que résonne en vous un sujet pour que tout de suite vous puissiez euh, euh, vous souvenir le cas échéant euh, de, de, de la personne qui en immédiat, doit être doit être contacté. Et, 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 on, et pourquoi on n'y met pas un civil hein enfin, C'est important quand même de dire ça, parce qu'on pourrait très bien dire... Euh, euh, on pourrait très bien voir euh, un... Je, je sais pas, moi, euh, quelqu'un qui... Enfin, un haut fonctionnaire, un jeune haut fonctionnaire euh, qui est d'un de, de, corps, euh, je ne sais pas, un sous-préfet, ou bref... Pourquoi Parce qu'en en fait, on a besoin d'avoir quelqu'un, d'avoir un militaire qui a eu un vécu dans les forces. Euh, pour avoir, un, une connaissance fine du protocole quand il y a une cérémonie militaire, par exemple, jamais se tromper, euh, on va dire, euh, voilà... Euh, Monsieur le ministre, euh, voilà, ça, je vous rappelle que ça commence ici, que le drapeau, on se présente là. Que, enfin voilà, rappeler des choses un peu basiques, parce que euh, l'aide de camp, typiquement, doit pouvoir être un guide pour son ministre, surtout euh, quand euh, c'est le début. Quand un ministre arrive, après un remaniement ministériel, une élection, euh, prendre en compte tout de suite. En fait, pour simplifier, c'est un aide de camp. Et je l'ai retrouvé comme sous-préfet, mais sur d'autres sujets, sous-préfet là on, a vraiment les, les, on, est aux, on est aux manettes, mais euh, c'est un facilitateur euh, et c'est même un accompagnateur sur certains sujets de son, de son ministre. Facilitateur, accompagnateur, tout domaine. Euh, le ministre, on a une chose en tête quand on est de camp, ne doit se poser de questions pour rien, à aucun moment. On anticipe, quand on, très vite, quand on, on rentre dans la personnalité euh, de son ministre, eh bien, euh, on devance, on anticipe et on fait en sorte que euh, jamais, 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 matériellement, il euh, y ait le, le moins de grain de sable euh, qui puisse gripper un fonctionnement euh, normal. On facilite tout, tout doit être fluidifié. Euh, voilà, et donc l'aide de camp, il a ça en tête en permanence, comment je peux fluidifier, comment je peux fluidifier. Et en permanence, on lui fait une demande, euh, ça va être très rapide, je, je réponds euh, oui, parce
1: que je sais toujours comment fluidifier et je vais même anticiper. Voilà. Ça, c'est des compétences qui je suppose sont intéressantes pour euh, quelqu'un qui gère une cellule de crise, comme euh, actuellement. Euh, comment euh... Comment on fait de la communication de crise Enfin, pardon, ce n'est pas de la communication, c'est plus de la gestion de crise, mais la communication en fait partie d'ailleurs. Dans quelle mesure ça en fait partie Alors, euh,
0: donc la, la gestion de crise, la communication de crise, moi je vais vous parler, euh, non pas tant euh, de, de, de celle qui est, qui est en cours, euh, parce que c'est des, 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 voilà, des, des mécanismes qui sont euh, en place, euh, euh, qui euh, nécessite la, 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 la mise en place d'un réseau avec plusieurs cellules qui sont en écho à celles qu'on dirige. Euh, là aussi, une bonne connaissance de l'écosystème, du, du ministère. Je vais plus répondre sur le, la, la, la gestion de crise. Euh, je ne vais pas aller chercher au plus loin euh, comme, comme militaire, mais comme, comme sous-préfet. Parce qu'en fait, quand vous êtes sous-préfet, la gestion de crise, vous en faites euh, très souvent. Euh, et euh, c'est normal, euh, vous êtes, euh, on vous a délégué la représentation de l'État. Quand vous êtes sous-préfet d'arrondissement, la gestion de crise appartient plus particulièrement au directeur de cabinet du préfet il hein, ne faut pas l'oublier la communication aussi ce qui d'ailleurs est une bonne, euh, un, un bon lien que vous avez fait entre les deux c'est-à-dire euh, de parler à la fois gestion de crise et communication euh, bon, au-delà du fait qu'on parle communication de crise mais de, de lier euh, ces deux concepts parce qu'en fait typiquement et ce n'est pas un hasard le directeur de cabinet d'un préfet qui est lui-même un sous-préfet ou une sous-préfète gère, gère les crises et euh, est la personne euh, qui porte la communication pour le préfet. Sauf si tout d'un coup, euh, enfin sauf si le préfet souhaite de communiquer sans un grand communiquant, ce qui arrive parfois et veut en permanence prendre la parole. Quand vous êtes sous préfet euh, d'un arrondissement, ce que j'ai été, vous pouvez prendre ces gestions de crise à votre main, c'est des, des, des ententes euh, qui se font au sein du corps préfectoral du département, euh, non seulement parce que, un, vous êtes sur place, et deux, parce que quand ça se passe sur votre, sur votre arrondissement, euh, bah vous connaissez l'écosystème des élus, euh, euh, vous, enfin, les services d'intervention, que ce soit pompiers, police, gendarmerie, euh, CHU, euh, vous les connaissez physiquement. Donc parfois, très souvent d'ailleurs, en tout cas moi c'est comme ça que j'ai fonctionné, vous prenez à votre compte. Et vous dites au directeur de cabinet et au préfet, euh, je, vous, je vous informe de la façon dont je cherche. Mais... Donc, la gestion de crise, comme toujours, euh, on le, je l'ai connu comme militaire, je l'ai connu comme sous-préfet, je le connais euh, ici euh, comme, euh, comme chef de la cellule de crise Covid. C'est euh, une analyse euh, de, la, de la situation euh, en cours parce que c'est évolue c'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de crise, parce que ça, les choses évoluent, là il y a de la décrue, peut-être que ça remontera, donc une analyse de la situation euh, en cours, des services qui portent l'expertise, euh, donc euh, quand j'étais euh, sous-préfet, euh, prenons l'exemple d'un incendie, et eh bien euh, immédiatement les services d'expertise le le, le, les services d'incendie et de secours euh, donc interviennent pour, pour éteindre. Vous avez la police qui circonscrit euh, euh, le périmètre euh, et puis vous avez euh, des tas d'acteurs. En fait, celui qui gère une crise, c'est celui qui est capable de faire l'analyse très vite globale générale de tout ce qui est en train de, de se passer qui est capable de coordonner les services. Donc c'est de la coordination, c'est une capacité d'analyse, c'est une capacité de coordination. C'est une capacité euh, à remonter l'information. Ça, c'est très important. Quand on gère une crise, on ne gère pas une crise pour soi. On gère une crise pour qu'à un moment, au plus tôt, l'échelon... Euh, de, de, de décision et l'échelon euh, politique jusqu'au plus haut niveau euh, prenons euh, quelque chose qui se passe un peu majeur, je vous, là je vous parle d'un incendie euh, de, de, je me souviens d'un incendie d'un marché qui avait été un incendie majeur euh, euh, sur une, une, une ville où je me trouvais et eh bien ça remonte à la permanence de, de Beauvau euh, donc très vite il faut que les, il faut que les éléments soit synthétisée, donc les informations que vous remontez doivent être, doivent être claires. Donc une capacité à analyser, une capacité à coordonner, une capacité à euh, remonter une information synthétique de manière régulière et actualisée. Et puis après, euh, à gérer, le, euh, si vous voulez, l'application le, euh, le, le, euh, de, la, de la sortie de crise. Euh, donc euh, la façon dont euh, on va euh, euh, amorcer euh, le, le, euh, sur une... Je terminerai par là, j'ai sorti de crise sur une, une gestion, euh, je prends un autre exemple, d'un forcené euh, où j'avais euh, euh, piloté euh, une intervention du RAID euh, pour un forcené qui s'était... Euh, calfeutré euh, chez lui un ancien légionnaire euh, qui voulait se faire sauter avec des grenades euh, qu'il avait possédées donc il a fallu faire intervenir le RAID on avait vidé euh, de, deux immeubles euh, complets euh, voilà. et, et la sortie de crise alors que ça le, moi j'avais mon rôle de, de pilotage euh, de, de ceux qui intervenaient parce que ça c'était mon rôle en tant que, que sous préfet euh, et bien la sortie de crise c'était de passer la main à la justice au procureur à partir du moment où le forcené euh, avait été appréhendé, parce que là, on rentrait dans une phase, c'est euh, ce qui se passait en Dordogne ici on rentrait dans une phase où euh, la justice doit se prononcer sur la façon dont euh, euh, on va pouvoir... Euh, poursuivre la suite, ce qu'il ne devient plus une crise, la crise vient de se terminer avec l'appréhension du, du forcené, eh bien la façon dont euh, euh, ils vont pouvoir euh, le mettre en examen. Euh, voilà. Donc la sortie de crise, c'est un moment dire stop, j'ai pris la crise à un moment donné, on est venu me chercher pour cette crise, et la façon dont on en sort.
1: Pour, pour terminer cet échange, est-ce que vous pouvez nous, nous donner un conseil pour, pour quelqu'un qui, qui aimerait se lancer dans l'administration, dans, dans un poste comme ça, qui serait pourquoi pas militaire et qui se dit « Ok, moi, je ne vais pas forcément aller, euh, je suis officier aujourd'hui, je ne pense pas euh, devenir général, avoir des responsabilités dans l'armée à ce niveau-là. Euh, » Comment ça se passe Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil à quelqu'un qui aimerait continuer son parcours dans l'administration, la haute administration
0: Alors déjà, je lui dirais... Euh que je lui, euh, je lui tire mon chapeau, parce que euh, quelqu'un qui veut poursuivre dans l'administration, forcément, je vais dire ça parce que je l'ai fait, mais euh, il n'y trouvera que des satisfactions. Euh, parce qu'à un moment où on se trouve euh, à la croisée des chemins, euh, à la poignée de l'éventail, comme on veut le dire si on a été militaire... On peut très bien, et c'est euh, tout aussi respectable, aller euh, dans le privé euh, et s'engager dans l'humanitaire. Mais le fait de s'engager, ça j'accorde énormément d'importance à ce, à ce verbe, euh, le fait de s'engager, ça a été ce qui a motivé euh, mon entrée à Saint-Cyr, le fait que j'ai voulu euh, être militaire, que j'ai... Euh, je suis entré dans cette école, comme n'importe qui qui voudrait être militaire. C'est un engagement au service de la nation. Donc on rentre dans le service de l'État, mais c'est avant tout au service de la nation, des autres, euh, au sein de notre pays. Et le fait de vouloir le poursuivre au service de l'État, euh, premièrement, je pense que c'est un, le, le témoin, euh, c'est la marque d'un véritable, euh, véritable sens de l'engagement, d'un vrai choix qui est, qui est fait. Donc il y a une continuité, si vous voulez. Première chose, la personne est cohérente. Je ne dis pas qu'elle est incohérente si elle va dans le privé, mais elle est vraiment cohérente. Si elle poursuit, la personne est militaire, elle s'est engagée au service de l'État, au service de la nation, elle poursuit dans l'administration, elle sera encore au service de l'État, au service de la nation. Donc ça, c'est important. Donc déjà, euh, quand on a le fond de ses convictions, aujourd'hui, euh, ça compte tellement que, vous savez, le reste, c'est des questions de compétences. Vous aimez votre nation, vous aimez euh, servir l'État. Euh, ce que je répondrai à cette personne, c'est qu'elle y trouvera de toute façon sa place. Euh, moi, j'aurais pu être... Euh dans le corps préfectoral, uniquement dans le corps préfectoral, je le suis comme administrateur civil, j'ai dirigé des groupements de soutien où j'ai fait des finances, des RH, après j'ai été sur le SNU après. Des choses totalement différentes, même de ce que je faisais de ma première carrière. Et pourquoi je suis toujours aussi enthousiaste, c'est parce que, et pourtant Dieu sait que l'éventail est large de ce que j'ai fait, c'est parce que tous les jours, et je le dis en toute sincérité, quand je gère la crise Covid, je fais ça, mais je me dis, je, je sers je serre ma nation en faisant ça. Et je ne me dirais peut-être pas la même chose, mais ça m'appartient. Je ne me dirais peut-être pas la même chose si j'étais dans une boîte privée dans laquelle je pense que je mettrais à nouveau tout mon cœur, mais je ne me dirais peut-être pas la même chose. Parce que je bosserais pour cette boîte, ce qui est peut-être très bien. Je bosse pour cette boîte. Mais moi, tous les matins, quand je viens, comme quand j je commandais ma compagnie en Côte d'Ivoire, comme quand euh, j'étais euh, chef d'équipe de recherche euh, euh, au fin fond de la Bosnie avec euh, trois bonhommes. Je le fais sur un petit bout peut-être, mais ce petit bout euh, participe de l'engagement au service de la nation. Donc euh, voilà, moi si j'ai un conseil à donner, c'est euh, euh, en avant, euh, de toute façon, l'État a besoin de gens qui s'engagent plus que jamais.
1: La compétence, ça s'acquiert. L'engagement, par contre, c'est quelque chose qui doit venir de... Exactement. Merci pour ce conseil et ces conseils et pour cet entretien passionnant. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Defense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense zonecom Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.